1: Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha
2: Cada noche los expertos se reúnen para debatir, polemizar, desmenuzar a la noticia y a sus protagonistas en una mesa que saca chispas. chispas Esto es Mesa de Opinión a Fuego Lento Bajo la conducción de Alfredo González Castro Por el Heraldo Radio iniciamos
3: lo que sabemos de la crisis financiera mundial es que en realidad no sabemos mucho, muy buenas noches gracias por sintonizarnos soy Alfredo González Castro y este martes como cada semana estamos transmitiendo completamente en vivo son las 10 de la noche con dos minutos y estamos en FM a través del 98.5 y bueno también nos escuchan allá en Guadalajara Jalisco por el 100.3 en Tampico, Tamaulipas por el 92.5 en Villahermosa, Tabasco por el 106.3 de su frecuencia modulada y en Acapulco, Guerrero por el 92.1 afortunadamente también nos escuchan en el Estado de México por el 540 de la amplitud modulada a través de una señal que nos permite llegar hasta los estados de Morelos y Tlaxcala y algunos municipios de Puebla, Hidalgo y Querétaro. También mandamos un saludo afectuoso a todos los amigos que nos sintonizan en la ciudad de Tijuana, Baja California, por el 1700 de la amplitud modulada. Y en, los estados, y en el estado de Texas, allá en la Unión Americana, nos pueden sintonizar por el 91.7 DFM HD4 en McAllen, y el 93.5 también de la frecuencia modulada en la ciudad de Bronzeville. Bueno, pues como usted sabe, la mesa de opinión a fuego lento es un espacio de reflexión. Que lo que buscamos acá es ir más allá de las noticias del momento. Siempre para debatir y, y, debatir y analizar asuntos de la agenda pública. Y para eso contamos cada semana con un grupo de expertos. Bueno, como ya lo comentaba al arranque de este de este espacio vamos a hablar, a hablar sobre la crisis, la tormenta perfecta que se está gestando sobre México. El de ayer fue un lunes negro para los mercados financieros del mundo. La expansión de la epidemia del coronavirus y la falta de acuerdo en la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, provocaron que las bolsas de casi todo el planeta se hundieran, que los precios internacionales del crudo cayeran a niveles... Sí, a niveles históricos, y que el dólar se fortaleciera frente a la moneda nacional, sobre todo, bueno, varias monedas, sobre todo el peso. ¿De qué tamaño fue la afectación? Vamos a escuchar lo que preparó nuestro equipo de, de redacción y producción y volvemos con nuestros invitados.
1: Con la creciente epidemia de coronavirus, los mercados internacionales no podían quedar exentos de un contagio de incertidumbre que se agravó con el anuncio de Arabia Saudita sobre el incremento en su producción de 12.3 millones de barriles de petróleo al día a partir de abril. Esto luego de que su alianza con Rusia en la OPEP se viniera abajo. La reacción en cadena durante este lunes no tardó y los precios internacionales del petróleo reportaban las peores caídas desde 1991. Fue así como el lunes negro registraba la baja en el crudo de 24.1% del Brent, llegando a 34.36 dólares por barril y del WTI de 24.59% al 31.13 dólares, arrastrando la mezcla mexicana a su nivel más bajo desde febrero de 2016, con una pérdida de 31.7%, llegando a 24.43 dólares por barril. Por primera vez desde las elecciones presidenciales del 2016, las operaciones en la bolsa de Nueva York fueron detenidas por 15 minutos. La percepción de riesgo ante el panorama de salud y la caída del petróleo llevó a la tasa de bonos del tesoro y el propio oro a niveles no vistos desde diciembre de 2012. En Estados Unidos, en el llamado lunes negro, los tres indicadores de Wall Street presentaron grandes pérdidas. El Dow Jones con 7.79%, el Nasdaq con el 7. 29% y el Standard Poor's 500 con 7.61%. La turbulencia afectó a la bolsa mexicana de valores con un desplome de 2.500 puntos, su mayor caída desde octubre de 2008. Carlos González Tavares, director de análisis y estrategia bursátil del grupo financiero Monex, afirmó en el espacio de Carlos Mota en el Heraldo Radio que la incertidumbre podría llevar a una recesión.
0: Me parece que estamos en un escenario en donde eh, empezamos a ver un posible escenario de recesión, eh, probablemente pues más hacia finales de año, eh, conforme siga incrementando la incertidumbre relacionada con el coronavirus, y bueno, eh, obviamente eh, este efecto que sin duda eh, será eh, complicado eh, para nuestro país el, el tema del, del petróleo, y a, hay otros temas también en el radar, vienen las elecciones en Estados Unidos, que seguramente seguirá generando pues mayores presiones eh, a, a la economía global y particularmente a nuestro País.
1: El especialista afirmó que cualquier medida para estabilizar los mercados podría sumar, sin embargo insistió en que el panorama actual no es el mejor para México.
3: El panorama actual no es el mejor para México, dice la introducción de esta nota que preparó nuestro equipo de redacción y producción. Y bueno, para hablar precisamente del tema, damos la bienvenida a nuestro estudio a José Ignacio Martínez Cortés, que él es el coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias. José Ignacio, gracias por estar esta noche y sobre todo en este horario. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, también doy la bienvenida a Gabriel Casillas, que él es director adjunto de Análisis Económico de Grupo Financiero Banorte. Gabriel Gracias también por estar esta noche con nosotros.
0: Muchas gracias, Alfredo. me gusta estar aquí contigo también, José Ignacio.
4: Gracias, Gabriel.
3: Pues eh, eh, vamos a entrar de lleno a, a, al análisis, a la revisión de esto que está ocurriendo en este momento en, en el entorno internacional. Hoy los mercados reaccionaron mejor, sin embargo, prevalece el temor. La pregunta que yo les haría es, bueno, dos preguntas. ¿De qué serían serán los efectos de esta situación que vivimos? Y si estamos ante el riesgo de una recesión mundial, ¿quién dice yo? ¿Quién arranca?
0: Pero si quieren, si quieres, empiezo. Va. Venga, venga, Gabriel Casillas. Perfecto. Mira, yo creo que hay que hay que ver este tema que estamos que están viviendo los mercados financieros desde una arista eh, pues más amplia, no. Sobre todo que, por ejemplo, lo que pasó ayer el lunes negro que mencionabas al principio, Alfredo, eh, pues viene por la decisión en el margen de Arabia Saudita. De aumentar su producción, lo cual hizo que se desplomara el precio del petróleo y todo lo que ya describieron, ¿no? Pero esto pues, no viene solito. Esto se pues, es una, una conjugación de cosas, ¿no? Porque se agrega al tema, a la gran preocupación global del coronavirus, y que este tema, esta epidemia del coronavirus, está llegando en un momento del ciclo económico muy, muy relevante. ¿A qué me refiero? A que normalmente las fases de expansión del ciclo económico, es decir, cuando se tienen tasas de crecimiento pues año con año, de los 60 para acá han durado en promedio 5 años. 5 años. Y este, este año estamos en el onceavo año de expansión, después de la crisis económico-financiera global de 2008-2009. Ahí empezó la recuperación 2009 Entonces ya estamos en el onceavo año Por eso desde el año 6, 7, 8 Los mercados financieros ya están sumamente nerviosos De cuándo viene la siguiente recesión Entonces pues como que la mayoría de la gente sabe Que ya estamos en un periodo donde ya se ha estado Desacelerando la economía en los últimos dos años eh, Ya la, eh, los mercados Muchas personas estábamos esperando la recesión En algún momento Y pues se ve el coronavirus como uno de los posibles catalizadores O la gota que derrama el vaso Para poder tener una recesión global entonces,
3: Como en el 2009 pasó con la influenza ¿En el 2009 fue un factor que también fue, que derivó, que
0: provocó este, este descalabro económico? ¿o? Pues yo veía la influencia de la H1N1 que comentas muy bien 2009, como más bien eso fue como extra, no fue como ahí el tiro de gracia si es que... que faltaba. Eso. Sí, pero no, no, no siento muy que correcto. haya sido el, cat, el catalizador, la gota okay. que ramó el vaso, porque fue más bien el colapso de Lehman Brothers, todo el colapso de todos estos bonos respaldados por hipotecas en Estados Unidos, fue más eso que lo otro, pues sí, sí nos vino a molar, ¿no? Aquí en México sobre todo. Pero en el caso actual no, no ha habido un catalizador, no ha habido un, un tema que se diga, esto es lo que va a iniciar la siguiente recesión económica global. Entonces yo creo que de ahí podemos partir y ya te podemos platicar de que, que, cuáles impactos vemos. Ok,
4: gracias, gracias Gabriel Casillas. Vamos con José Ignacio. Sí, muchas gracias. Sí, como comien, este, comenta Gabriel, eh, es un proceso de desaceleración que está teniendo la economía mundial y vamos quizás es un atrevimiento decirlo de esta manera qué bueno que se presenta porque es una válvula que le quita presión a la economía eh, mundial no no nos toma como eh, vimos en septiembre de 2008 que vino un colapso este total y ahí sí pone en crisis la economía eh, mundial aquí afortunadamente ha sido un proceso de, de desaceleración de manera gradual y nos encontramos en dos aspectos este, distintos a lo que teníamos en 2008 2009 ¿no? uno es este de manera eh, coyuntural lo que se presentó el viernes entre OPEP y Rusia eh, que arrastra este los mercados bursátiles accionarios y otro la enfermedad ...del coronavirus que se desata el 17 de diciembre de 2019 en Wuhan, en Hubei... ¿no? que eh, se juntan en eh, las, los últimos días de febrero, primeros días de marzo, de marzo... ...y es ahí donde vamos a encontrar que hoy 93 países tienen este patógeno... ...pero también tenemos que la economía mundial está este, dañada... ...por este movimiento que tuvimos en este lunes negro.
3: ¿Hay algún algún interés de Medio Oriente? Creo que por ahí había alguna presión en términos del petróleo particularmente. Esto, Creo que la guerra es con Estados Unidos por, por el tema.
4: Esto lo vimos el 3-7 de enero, okay. el, a inicio de, del año, que, que fue la antípoda... ...con relación a lo que tuvimos en cuanto a los precios del petróleo... En, el viernes eh, este, el lunes a diferencia de lo que tuvimos por ejemplo el tipo de cambio eh, el, el, el lunes en, en México el tipo de cambio el 7 de enero eh, se apreció en 18.50 este que Es uno, uno de los niveles no, más bajos que hemos que eh, ha registrado. Este, con relación al, al precio del crudo por ejemplo se cotizaba el 8 de enero cuando Estados Unidos bombardea eh, las postrimerías del aeropuerto de Bagdad, el crudo alcanzó los 63 dólares, ¿no? Totalmente distinto a lo que tenemos hoy. Ok, Bueno, pues invitamos a, también a nuestros amigos del auditorio que nos es
3: escriban y nos sigan por nuestras redes sociales en Twitter arroba Heraldo de México y mi cuenta personal arroba Alfredo Les L -S Z al final y en Facebook que sigan al a, a el Heraldo arroba Heraldo de México y en Instagram en Instagram, arroba Heraldo de México y bueno pues también lanzaríamos la pregunta a los amigos del auditorio México está preparado para enfrentar esta tormenta económica que se avecina y bueno y los mexicanos cómo nos estamos preparando pero vamos a vamos a un, a un, a un, a un siguiente tema y la pregunta que yo les hago a qué le debemos tener más miedo al coronavirus que siga contagiando a los mercados o, 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 o al tema en particular, la crisis financiera? ¿Qué es, que, ¿Qué es lo que va a generar más problema en los próximos días?
0: no Luis Pérez, contestar está Alfredo? Eh, mira, la verdad, lo que nosotros estamos viendo es que siempre la, lo más importante es el, el tema, el, 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 la parte de salud primero, y segundo, el impacto económico. Porque, y no es tenerle miedo, es nada más, Saber qué está pasando y saber cómo actuar, ¿no? más que tenerle miedo. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, vemos dos, dos, dos factores aquí eh, que están en la parte de salud y el otro, el impacto en los mercados y en la economía. Normalmente el impacto en la economía eh, pues depende de muchos factores, ahorita platico algunos, y el impacto sobre los mercados es muy, es muy rápido. Vemos cómo los mercados reaccionan inmediatamente, ya sea para abajo. Y en el momento que vemos algunos anuncios, de ya sea de política económica, alguna cosa, alguna aliciente vemos que reaccionan al alza también. No, no, nada más han sido a la baja en todo este periodo de altísima volatilidad de las últimas semanas. Y, y del otro lado está la parte, de, digamos, más de salud. Entonces, si, si me permite decir esto, yo creo que tres factores que van a estar viendo los, los mercados de manera muy, muy, muy cercana. Uno es la reacción de política económica, que por el momento ha venido de política monetaria. no Vimos que la Reserva Federal la semana pasada eh, bajó las tasas eh, fuera de calendario 50 puntos base y vimos hoy un anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el cual es factible que, que haya un programa fiscal que disminuya el impuesto a la nómina o que haga ciertos cambios para impulsar a la economía. Esos tendrían que ser aprobados obviamente por... Por, el, por este por los legisladores. Esos anuncios ayudan mucho, sin duda, porque... horas pues, des,
3: despresurizar la presión, en los mercados, para bajarle un poco la presión. Exacto,
0: pero hasta ahí. Y a veces duran dos días, tres días, a veces duran horas y el mercado se vuelve a caer. ¿Por qué? Porque saben que este no es la cura de todo. Número dos es el tema de eh, las acciones de política de salud. no Por ejemplo, ahí normalmente tenemos dos, dos variantes y muchas intermedias, ¿no? O se decide poner imponer estas este, cuarentenas draconianas, como lo está haciendo Italia, como lo está haciendo la Comunidad de Madrid. Cerrados, bloqueados ¿no? completamente. Bloqueados completamente, que eso el impacto económico es tremendo. O está el tema de, bueno, decir, ¿saben qué? Vamos a coexistir con el virus. El tema de estas dos cosas es, uno, pues tener la información sobre la epidemia, sobre el virus, sobre la tasa de mortandad. Y al final del día, aunque tenga uno toda esta información, eh, viene el tema político, ¿no? Por ejemplo, en Italia... Pues han cambiado de, 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 preside, de, de primer ministro y de políticos, pues a cada ratito. En los últimos cinco años llevan muchísimos. Entonces claramente políticamente decir no, no hacemos nada es muy es muy políticamente incorrecto. Entonces también tienen mucha presión política independientemente de la información que se tiene en la epidemia.
3: Es decir que los gobiernos también juegan con los factores cuando hay una presión económica. Sí, o se juegan
0: políticamente. Claro. Y hay un tercer factor bien importante que es eh, con, con este acabo esta intervención es el tema de cómo evoluciona la epidemia ya que hay tres temas si va a haber vacuna o no si va a haber un tratamiento para este efectivo no y que además se pueda producir a nivel masivo por los laboratorios y que pueda ser distribuido adecuadamente y número tres eh, el tema de eh, pues cómo va evolucionando la epidemia por sí misma no por ejemplo ya empezamos a ver cómo los eh, nuevos casos de infección en China han, han bajado no ya no hay pues nuevos casos ya,
3: ya no se habla de, de incluso de muertos necesariamente en el país de origen
0: Exacto. Pero el problema es que los mercados, los participantes de los mercados están muy escépticos con esas cifras en China. Entonces, dado eso, como que ahora tenemos que esperar a ver qué pasa en Italia, que es el siguiente gran experimento. Y después, los países más infectados, de acuerdo a todos los monitoreos, son España, Francia y Alemania.
3: Europa en ¿no? particular, principalmente.
0: Exacto. Entonces, en este sentido, como que ahora el mercado, una señal muy importante, porque los infectólogos dicen que vamos a estar hablando del coronavirus de este COVID-19, ¿no? que es otro coronavirus parecido al del SARS en 2002. Vamos a estar hablando de él en marzo del año que entra. Pero el impacto en los mercados puede ser, puede terminar en abril, por ejemplo, si es que empezamos a ver que en Europa empiezan a bajar el número de nuevos casos. ¿no? Esa va a ser una señal muy importante para los mercados y, y también en ese sentido si se encuentra un tratamiento eficaz, como decíamos. Ahora vacuna, la verdad la mayoría de los infectólogos con los que hemos tenido la oportunidad de platicar, incluyendo uno en la Universidad de Johns Hopkins en Estados Unidos, nos dicen que prácticamente no creen que vaya a haber vacuna. porque ¿Por qué va a tardar? Pues lo que dicen es que, por ejemplo, el, el, el primer coronavirus, este, el de 2002, el del SARS, no hay, no hay vacuna. Entonces, este por ciertas razones, ¿no? Que los anticuerpos no se amoldan a este sí, tipo de sí, virus. Cuestiones médicas. Entonces, lo que más, este, lo que más este, puede servir es los antivirales, ¿no? Entonces, esas son las pruebas del tratamiento que se, está, que se está viendo, ¿no? Yo no soy infectólogo, nada por el estilo, pero eso es lo que nos han dicho expertos en el tema. Entonces, yo creo que estas son las tres cosas, ¿no? Entonces, básicamente el mercado va a estar viendo estos tres temas... Y pues va, todo se va a mover dependiendo de estos tres temas, sí, y, pero yo considero que la señal más importante es continuar viendo pues, políticas monetarias, por ejemplo, el Banco Central Europeo probablemente baje las tasas un poco más, haga un estímulo monetario, otros países saquen un estímulo fiscal, eso va a ayudar a los mercados de manera de corto plazo, lo más importante va a ser las señales de la epidemia por, por sí mismas, ¿no? si ya empiezan a bajar el número de nuevos casos. Gracias Gabriel Casillas, José Ignacio. Esto,
3: yo escucho esto y hasta me, me da, me anima, o sea, siento que no hay una crisis, siento que todo está medio bajo control.
4: Y es, aquí, ¿Es así? y es aquí donde, precisamente, eh, este, rescatando tu, tu, tu observación inicial, a, a, dónde, o, eh, a, ¿a qué punto hay que tenerle miedo? ¿no? Este, Está el coronavirus, el, eh, tenemos, la guerra por el petróleo. Tenemos instrumentos económicos, lo vimos este, el día de ayer en, 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 en México, la ampliación de la cobertura este, cambiaria y amortigua el, el tipo de cambio. Ya Gabriel precisa muy bien lo que no tenemos en la parte sanitaria. ¿No? Dice el director de la Organización Mundial de Salud que vamos a estar conviviendo con este patógeno durante los próximos dos años. ¿no? Lo que sí tenemos encima, y esto ya lo precisa la directora general del de Internacional, que vamos a pasar en la economía mundial de un crecimiento de 3.4 o 2.4% y esto a la baja. ¿No? Eh, la Organización Mundial de eh, Comercio precisa que el comercio internacional de mercancías va a estar cayendo de 3.7 a 2.3 este, por ciento y esto a la baja. Vamos a tener eh, en la segunda semana de abril eh, una reunión virtual ahora. Este, eh, donde ya no se van a reunir eh, lo, 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 las dos principales instituciones financieras e económicas del mundo de las, las, las instituciones gemelas de Bretton Woods, del Fondo Monetario y del Banco Mundial Aparentemente esto va a ser ahora virtual ¿Qué quiere en decir esa... eso
3: que va a ser virtual? ¿Por qué este, la acotación? Eh,
4: porque por lo regular este, es una reunión eh, semestral Se reúne en abril, se reúnen en, 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 en octubre y es presencial en este caso, precisamente por eh, las cuestiones de eh, que se están recomendando, y más ahora este, en, en, en Estados Unidos, donde este 10 de marzo se establecen otra serie de, 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 de medidas, pues no va a ser posible la reunión física. Plan. este como se hace ya de, de, de manera anual. Y esto va a ser de manera virtual. Este, eh, virtual. no Por ahí van a estar ensayando tanto el Fondo Monetario como el Banco eh, Mundial eh, la, 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 las reuniones virtuales que se van a tener. Porque es importante esta reunión. Se va a establecer ahí las perspectivas económicas 2020-2021 y con miras a 2000, este, eh, 2022. Y es ahí donde vamos a, a ver... ¿Qué, ¿Qué tan fuerte es el impacto en la economía mundial del de coronavirus? Ya no tanto, esto se va a ir este, eh, eh, bajando la presión de, conforme van avanzando los días. Los días. En, la, en la parte accionaria y en la parte este, energética. Sí lo vamos a tener en este eh, la... Eh, enfermedad en la economía que está gravemente dañando estos vaimenes los flujos comerciales y de bienes y servicios.
3: Y aquí, ¿a qué deberíamos de tenerle más miedo? ¿A esto del, de, de la, de la epidema, de epidemia o pandemia que todavía está así como medio medio volátil, digamos, o al tema del petróleo? ¿Qué es lo que va a tener mayor impacto o tendría mayor impacto en las finanzas internacionales?
0: No, no sé qué piense aquí este, José Ignacio, pero yo creo que a, al tema del, del coronavirus. El petróleo, la verdad, y digo, tuve la oportunidad de estar en el G20 ministerial en Riyadh, en Arabia Saudita, hace tres semanas. Y Arabia Saudita es el presidente del G20. Así como nos tocó en México, que fue en los cabos, el último sí. año el expresidente Calderón, a, ahora el, el, la presidencia la trae la trae Arabia Saudita. Y este, este, digamos, pues no quiero llamarle pleito, pero esta diferencia que traen con Rusia, en la cual por la OPEP habían decidido hacer un recorte de producción para mantener el precio, eh, Rusia no lo quiere aceptar, entonces Arabes ahorita dice, bueno, ok, no, entonces yo aumento mi producción y bajo el precio. ¿no? Entonces, este, esto realmente pensaría yo que a lo mejor llegan a un acuerdo en las próximas dos o tres semanas. ¿no? Okay. Entonces, y sobre todo que, pues, Arabes ahorita tiene ahorita pues toda la responsabilidad de ser el presidente del G20, recordemos que el G20 fue la, la, el organismo internacional más importante, fue el, prácticamente el que sacó de la crisis de 2008-2009 al mundo eh, no fue desafortunadamente no fue el Banco Mundial y el Fondo Monetario como siempre lo habían sido, en esta ocasión tuvo que haber acciones coordinadas del G20, entonces yo creo que esa responsabilidad que tienen, que además le han puesto mucho énfasis en hacerlo bien, ¿no? digo la verdad es que me tocó verlo de primera mano, yo creo que esto va a hacer que tengan que negociar y salga adelante este tema del petróleo, entonces, el tema del petróleo el problema es que a lo mejor no vuelve a subir a los 60, 65 dólares bueno, por barril, ahí. pero sí que vuelve a subir a los 40, 45, si lo veo factible. Y en ese sentido, pues podríamos dejar el petróleo un poquito atrás y, y otra vez volvernos a concentrar en el coronavirus y en el ciclo económico. Ahí, ahí es donde están. Lo malo es que la economía está vulnerable, ¿no? Entonces cualquier otro choque que venga, pues le va a pegar, ¿no? Tanto los mercados como la economía. Está vulnerable porque, pues, China pesa mucho en la economía. Ya no es lo mismo de hace del 2002, cuando fue el SARS. En 2002 la economía china pesaba 8% del PIB, hoy es la quinta parte de la economía mundial, y además este, pues ya las tasas de interés, que es la, la respuesta de política económica más importante, pues ya las tasas están muy bajas, tampoco hay tanto espacio para bajarlas, ¿no? entre otras cosas. Okay.
4: Y un factor coyuntural que va a estar a favor de la economía mundial es que cada vez está más cerca la primavera, y por lo tanto... Este, eh, comienza el frío del invierno a disminuir y esto va a llevar a que el crudo Regrese a esos este, eh, niveles, es correcto lo que se gana. Ta cabe... También no, no, influye. No, no vamos a encontrar esos precios del crudo en los 50, y aquí cabe dest destacar cuando eh, el 8 de septiembre el secretario Arturo Herrera establecía en los criterios generales de política económica el precio del crudo a la mezcla mexicana en 49 dólares lo bajó demasiado, ¿sí? Y me parece que fue de manera este eh, afortunada. No, estuvo muy, bien, muy, o sea, muy, muy, muy precisa. ¿En, en cuánto ese, quedó al en final? Ese, este, en 2018 estaba en 54. 2000, y bajó a... 2018 se estableció en 49. En los ¿no? sí. Muy de manera conservadora. Hay quien estuvo de acuerdo, y quien no. no De ahí estableciendo cálculos y demás. Porque no del,
3: el dinero iba a venir de la reserva. De, eh, la, de este fondo, ¿no? De, de ahí es donde están sacando el dinero.
4: Este, sí, es ahí donde desde, así es donde está ahora la, 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 la economía de ahí, este, depende. Y esto, eh, ¿cómo nos pega a nosotros el que se haya establecido este lunes el precio de la mezcla en 24, 43 este, dólares? Pues este, eh, bajan eh, los ingresos petroleros. Aquí cabe sacar que hay una cobertura también en ese aspecto, que cubre ese bajón que está teniendo la economía.
0: Sí, si me bueno, permites, Alfredo, nada más, adelante, este, nada favor, más eh, complementar un poco lo que dijo José Ignacio. Efectivamente, o sea, el año pasado se estableció este precio de 49 dólares por barril, ¿no? Para todo Era este conservador, año. que era, era un conservador. Conservado. Sí, sin duda. Y, y lo bueno es que esta, este de este precio del petróleo, recordemos que la, la, la cobertura petrolera de la que se habla tanto, es cobertura petrolera de los ingresos fiscales de origen petrolero. Okay. O sea, no es cubrir la, pues, la, la producción de Pemex en su totalidad, ni no es solamente la parte que le corresponde al gobierno federal por esos ingresos fiscales de petroleros. Eso mm. está cubierto, se ha cubierto desde los noventas. Ha habido años donde el gobierno ha sido más transparente y publica con quién hizo las coberturas y cuánto costaron, ha habido años en que no, pero pero ahí está la cobertura. ¿No? Y la cobertura, lo bueno es que lo que te da es, es un, son, un seguro. ¿no? que si se va una el precio garantía. Por abajo de, exacto. Si se baja el precio por abajo de 49 dólares, tú puedes este cobrar el diferencial. Ahora, el tema este es que son opciones y nuevamente este pago eh, se hace hasta diciembre. Entonces, pues, en el año tiene que haber un cierto manejo de efectivo si uno está recibiendo menores, eh, menores ingresos y esto se compensa en diciembre cuando se ejerce la opción y ya entra, entra Es pues para una dinero.
3: cosa extraordinaria, no es un tema permanente. Exacto, no es. Como
0: todos los seguros, digo, compramos un seguro para coche y no es que queramos chocar. Ojalá lo usamos. nunca lo utilices. Exactamente. Y bueno, aquí
3: la, la siguiente pregunta que me viene es ¿cómo van a pegar estos dos fenómenos Hablamos de Europa, hablamos del Banco Mundial, hablamos del Fondo, pero ¿qué va a pasar con, con economías emergentes como México? O sea, ahí, ahí es donde, bueno, la pregunta la dejo porque tenemos que ir a un corte, pero es cómo enfrentan las economías emergentes esta tormenta que se está generando a nivel internacional. Vamos al corte
2: y regresamos. Esto es Mesa de Opinión A fuego lento La polémica y el debate Continúan después del corte No se vayan Sigue en la polémica con Alfredo González Castro Y su mesa de opinión A fuego lento Por el Heraldo Radio
3: Bueno, volvemos a la mesa de opinión a fuego lento, agradecemos que esté con nosotros José Ignacio Martínez Cortés, que es coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios de la Universidad Nacional Autónoma de México, y a Gabriel Casillas, que es director general de Adjunto de Análisis Económico de Grupo Financiero Banorte, y bueno, antes de irnos a la pausa, les preguntaba yo que estamos hablando precisamente de, de, esta, de esta tormenta que se ha generado en el entorno internacional, la, la tormenta económica y, y la pregunta que yo dejaba antes de ir al corte era, ¿cómo van a pegar estos fenómenos, estos elementos que están jugando para que la economía internacional se, se mueva un poco de lugar? Si es ¿Cómo va a afectar esto si las economías emergentes están preparadas y cómo pegaría esto particularmente a nuestro país? ¿Quién dice yo? ¿Gabriel?
0: Sí, sí, José. sí Alfredo. Gracias. Sí, Gabriel. Y Oye, bien. bueno, yo creo que lo más importante y lo que ven siempre los inversionistas globales es pues, cómo está eh, la cuenta corriente, cómo está el tema fiscal, cómo están los fondos de estabilización, eh, reservas internacionales. Entonces, en ese tenor es como de, le va a las diferentes economías y cada una tiene algunas que se perciben como vulnerabilidades, otras que no. Entonces, me voy a enfocar un poco en México en este sentido, ¿no? Y aquí aquí lo que podemos ver es, eh, en México, por ejemplo, si vemos el déficit de cuenta corriente, ¿no? Que es prácticamente la balanza comercial ampliada. La verdad es que si nos comparamos con 2008 un poco antes de entrar a la crisis global de 2008-2009, estamos inclusive mejor, el déficit en, esos, en 2008 estaba en 1.5 puntos del PIB y el déficit actualmente está en 0.2 puntos del PIB, entonces pues no se requiere tantos flujos internacionales para financiar este déficit. Okay. En reservas internacionales, el Banco de México tenía reservas internacionales en 2008 de 84 mil millones de dólares, hoy con toda la línea flexible del fondo tenemos 246 mil millones de dólares. Entonces, si tenemos mucho más parque para si se necesita. Y algo muy importante, en el tema de la deuda, pues tenemos un manejo de deuda muy bueno. no los Muchos de los fundamentales macroeconómicos que estaban muy bien en administraciones pasadas continúan ahí, no porque una de las promesas del presidente López Obrador ha sido justamente que quiere respetar la autonomía del Banco de México y quiere pues mantener las finanzas públicas sanas y los fundamentos macro. Y eso ha sido así. ¿No? La deuda externa en México hoy por hoy es... Es cerca del 30% eh, contra 70% en, denominada en pesos. Si nos comparamos con 94, vamos a una comparación mucho más lejana, pues era totalmente al revés, ¿no? Era 80% este externa, que... 20% interna. La duración de la deuda ¿no? en, en 94 eran de 28 días. Cada 28 días, toda, en promedio, toda Todo, la deuda sí. se tenía que renegociar. Hoy la duración anda alrededor de 6 años. Entonces, es una diferencia pues, abismal, ¿no? Y la mayoría de los bonos, de más del 80% de los bonos taza, están a tasa fija. Entonces, realmente sí... Si se ve muy manejable la mayoría de las cosas. Y un punto que, que platicábamos en el corte, ¿Sí? eh, Alfredo, del tema de los fondos de estabilización. Exacto. Los fondos de estabilización que han ido cambiando, ¿no? Está el FAPE, que antes se llamaba Fondo de Estabilización de Ingresos Petroleros, ahora se llama Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios y otros más. Algo
3: que, algo uh -huh. que ha cuestionado el Congreso particularmente la oposición es la utilización de esos recursos para programas, para, para gasto corriente, digamos.
0: Yo creo que no, desafortunadamente eh, no, no están entendiendo estos digitales de oposición qué está pasando, pero también okay. la comunicación del gobierno federal ha sido rara. Voy a decirlo por esto, porque el Fondo de Estabilización de ingresos petroleros que anda en 158 mil millones de pesos. Lo que se utilizó el año, el año pasado fue más o menos la mitad, fue 150 mil millones de pesos. Okay. Pero no se utilizó para cerrar ese, la brecha que hubo porque hubo menos ingresos fiscales, ni se utilizó para pagar programas sociales. Se utilizó para prepagar deuda de Pemex. El secretario Herrera, cuando era todavía subsecretario el año pasado, lo puso muy bien, marcó que Justamente necesitábamos un fondo de estabilización en una prueba de estrés en un momento difícil, como de 150 160 mil millones de pesos y que lo demás se podía utilizar para prepagar deuda de Pemex, lo cual yo creo que fue muy sano el problema fue que la comunicación después se fue mermando, sobre todo a nivel ya de, 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 de poder ejecutivo, y ya no quedó muy claro no quedó claro de dónde de, pero dónde estuvo, había estuvo bien utilizado, no entonces yo creo que en ese sentido, es más, si sumamos todos los fondos no para nada más hacer la comparación con 2008 no antes de sí, la crisis, sí, sí, sí. en 2008 los, todos los fondos de estabilización sumaban 88 mil millones de pesos y hoy todos suman 240 mil millones de pesos se entonces estamos y es más, si lo ponemos en, en, como porcentaje del PIB o como lo queramos ver en diferentes formas, la verdad es que estamos mejor preparados que en 2008 para una para una recesión global no y no estamos pensando que, que, que la mayoría de los economistas que ponemos estos escenarios extremos si llegáramos a tener una recesión global eh, detonada por el coronavirus pero porque ya venimos cargando muchas cosas en este ciclo económico a nivel global eh, la verdad es que no pensamos que vaya a ser algo como en 2005 no digo perdón como en 2009 que el PIB de México se cayó 5.3 por si no estamos pensando más en una recesión global tipo la de 2001 que le quitó este a México por ejemplo el PIB en 2001 fue de menos 0.4 Estados Unidos creció alrededor de 0.5 entonces la verdad es que no estamos esperando tan, tan grave y estamos mejor preparados
3: gracias Gabriel Casillas José Ignacio Martínez ¿Cuál es tu visión sobre sí, esto? ¿México sí, en, está
4: preparado? Porque... En términos este, macroeconómicos, comparto absolutamente todo lo que precisa este, eh, Gabriel. ¿Dónde está el pero? No? Este En la cuestión microeconómica. Este En los pesos y centavos, en los fierros y tornillos de las empresas. Inversión fija bruta, que es equipo y maquinaria. Eh, este eh, Esto, en su último o, o su reciente eh, dato... ...es este menos 3% a diciembre... Eh, ...la parte de construcción... ...menos 5%... Eh, ...la actividad industrial... Menos 1.5%. Esto eh, se refleja en empleo manufacturero en 1.3% negativo. ¿Y a dónde nos lleva esta este, situación? Eh, lo comparo de diciembre de 2019 vis a vis diciembre de 2018. El, en diciembre de 2018 el desempleo estaba en 3.3%, en 2019 en 3.5%. ¿Esto este qué eh, refleja? Una caída en, eh, en, en variación en ICR en, y en los otros dos este, impuestos indirectos, IVA e IEPS. En este eh, sentido es donde el consumo privado viene a la baja. A la baja. ¿no? Y esto eh, donde impacta en la economía en una desaceleración y en un estancamiento microeconómico. No así en la parte eh, macroeconómica de, de los eh, cuatro componentes del de PIB, el que sigue la inercia, el que sigue creciendo es el sector exportador por la importación de automóviles que hace Estados Unidos de México aún así. En enero con relación en enero de 2020 con relación a enero de 2019 19. la exportación de autos cae en 5% no es decir este esto que eh, implica eh, mayor este, participación del gobierno otorgando confianza brindando eh, certidumbre y algo muy importante blindando la seguridad Ok, bueno, ese, ese
3: panorama me parece muy interesante, pero vamos a ver, eh, eh, pues eh, México sufrió los efectos del llamado lunes negro, el peso tuvo una fuerte caída frente al dólar particularmente y la mezcla mexicana de, de crudo cayó a niveles de la década de los 90, ya lo decíamos, te, tenemos un superpeso, peso, pero incluso hay, hay, hay quienes dicen que que viene lo peor, entonces por el tema particularmente que ya lo comentaban el tema del coronavirus vamos a escuchar esta pieza que preparó nuestro equipo y volvemos para seguir analizando lo que está sucediendo particularmente en México
1: de la caída del precio del petróleo en mercados internacionales, Pemex dio a conocer la situación de la mezcla mexicana que llegó a su nivel más bajo desde 1991, cerrando este lunes negro en 24.43 dólares por barril. Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que México resiste y está blindado ante esta situación.
3: Ahí vamos resistiendo. Logramos eh, blindarnos. No se gastó más. ...de lo que tenemos de ingresos. No se endeudó el país por primera vez, no creció la deuda pública. Al contrario, poquito, pero bajó. Creció el monto de las reservas en 10 mil millones de dólares. Para ser exactos, cuando llegamos al gobierno eran 173
1: mil millones de dólares. Frente a la percepción presidencial, el profesor Arturo Huerta, economista de la Universidad Nacional Autónoma de México, dijo en el espacio de Salvador García Soto para Lideraldo Radio que nuestro país está desprotegido sin políticas macroeconómicas.
0: La fortaleza de la economía la da su capacidad productiva, su situación en el sector externo y no tenemos política macroeconómica para encarar esta situación, o sea no es las finanzas públicas ni la alta tasa de interés lo que nos va a librar de esta abordaje de los mercados financieros internacionales y la caída internacional del precio del petróleo.
1: En relación a esta guerra petrolera trascendió que Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y seis países europeos sostuvieron conversaciones conjuntas para discutir sus preocupaciones sobre la política energética de México, tema que abordó Marcelo Mereles, socio de HCX especialista en el sector energético, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez entonces yo dudo que hay un país que pueda aguantar más de dos o tres años, lo vimos hace unos cuantos años, cuando la caída de los precios en, en a finales de 2014 hasta 2016 pues también era un poco la estrategia de los sauditas de frenar el, la industria de Estados Unidos, el, el crecimiento de la producción, y pues tampoco aguantaron tanto tiempo, porque estos países tienen los presupuestos que dependen muchísimo de la producción y de los precios del petróleo, y yo no creo que puedan aguantar, aguantar una década, pero sí pueden aguantar un año o dos, y eso pues es un, es un golpe fuerte para todos los demás países productores que pues, este, son espectadores en esta guerra como México. La baja en el grado de inversión crediticia de Pemex también es tema de coincidencia y preocupación, como aseguró en el mismo espacio Macario Escatino, profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey.
0: Por cada barril que Pemex produzca, estaríamos perdiendo dinero. En esas condiciones es muy difícil que alguien quiera prestarle a esa empresa que, como todos sabemos, debe muchísimo dinero y no tiene con qué pagar. Esa es la razón por la cual podría perder su calificación ya definitivamente. Y puede arrastrar a la economía mexicana completa por esta insistencia del gobierno de
1: apostarle a algo que ya no tiene sentido, que es el petróleo. Tan solo el año pasado, Pemex tuvo una pérdida de 350 mil millones de pesos en operación, por lo que los especialistas coinciden en que la situación actual podría llevarle a una pérdida mayor. Para respaldar a la moneda nacional tras los efectos del coronavirus y la guerra de precios del petróleo, la Comisión de Cambios incrementó el tamaño del programa de coberturas cambiarias liquidables por diferencia en moneda nacional de 20 mil millones de dólares a 30 mil millones.
3: Ahí está otra parte de, de este análisis y la voz de los expertos, pero bueno, la Asociación Nacional de Gobernadores de Acción Nacional hace unos días convocó a una reunión de, de Estado para tomar medidas después de la, la caída de la Bolsa Mexicana de Valores, que, que vino después de, del desplome del precio del petróleo y precisamente el temor por esta, por esta enfermedad, el, el coronavirus. Sin embargo, en su momento el secretario de Hacienda... Arturo Herrera dijo que la economía mexicana está blindada y que los ingresos del gobierno federal están cubiertos por varios mecanismos, ya lo, lo comentaba Gabriel Casillas también, y no solo por las coberturas petroleras. Aquí la pregunta que yo les haría en la mesa es ¿el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no está pecando de exceso de confianza? Y la otra pregunta que yo haría Sería ¿Es momento de tomar medidas urgentes para hacer frente a una, a una crisis que podría ser mayor? ¿Quién dice yo? Eh, José Ignacio,
4: Gabriel sí, Casillas. Sí, muchas gracias. José Ignacio. Mira, eh, de aquí, este, Alfredo Gabriel, uh, quisiéramos ver a un presidente más eh, echado hacia adelante eh, que convenciera... ¿Dónde está el pero que yo veo con, con López Oeste, Obrador en su narrativa de todos los días? Sí, sí hay este, estabilidad en la economía, pero ¿qué es lo que le hace falta al presidente? En este momento no está brindando esa confianza que se eh, esperaría para que eh, fluyera la inversión. Eh, de aquí es donde eh, nos dimos en la tarea, en el Laboratorio de Análisis en Economía, Comercio y Negocios, a establecer 10 eh, ejes donde bien podría eh, impulsarse... Nosotros le estamos este, llamando un plan de contingencia. No es un programa es un... de estabilización ni nada por el estilo, tipo pire como hace unos años. Y tampoco es algo nuevo dentro del de esquema del gobierno. Es algo que se ha venido este, presentando. Ayer eh, el presidente y la secretaria de Marx, la secretaria de economía presentaban un programa para incentivar la construcción. ¿En dónde este, van estos 10 este, puntos? Incentivos fiscales. Sí, este, se termina el incentivo fiscal de eh, ICR de IVA en la este, frontera. Yo creo que aquí el presidente tiene que este, eh, prorrogar. Cuando hablas
3: de estas medidas, eh, José Ignacio, hablas de medidas que se pueden hacer en este
4: momento o son a un largo plazo, un eh, plazo. En un mediano plazo. Ya, ya algunas este ya están, algunas Ajá. ya están. ¿no? Este, otro es una efectiva recaudación este aquí eh, el, este, el Raquel Buenrostro sin duda tiene que eh, este, ser más enérgica eh, lo, lo, en cuanto a la captación eh, eh, este, pugnando yendo contra la ilusión y la evasión eh, sin duda el, creo que el, algo esperado es el plan energético eh, aumentar la inversión en infraestructura sanitaria básica, social y tecnológica esto eh, nos lleva a una expansión del de gasto eh, para apoyar la industria de la este, construcción, un impulso al turismo eh, doméstico, fortalecimiento de la industria eh, manufacturera, eh, blindar los siete canales de distribución para otorgar eh, seguridad a la logística comercial, eh, brindar confianza al inversionista en torno al cambio de la, nar de la narrativa del de el presidente y eh, impulsar la facilitación en ventanilla. Para hacer expedita la compra gubernamental de manera particular en lo referente a eh, este, medicamentos. Algo que también este eh, no debemos perder de vista, que en estos días ha desaparecido, pero que eh, este, eh, va a aparecer muy pronto en Canadá, que es la aprobación del TEMEC. La aprobación de, de, del TEMEC en Canadá, si se da esto en abril, el TMEC estaría entrando en vigor. El primero de agosto le estaría dando un, un, empuje, un empuje al sector manufacturero exportador, lo cual podría esto eh, eh, llevarnos a un crecimiento de eh, el PIB, si se estimula el mercado interno, TMEC, este, mec inversión fija bruta, a este 0.8% del okay. PIB y podría amortiguar la caída que podría darse con el coronavirus. Gracias, Jorge
3: Ignacio. Gabriel Casillas... Eh, ¿No hay un exceso de confianza del
0: gobierno con esto que ocurre? O sea, yo creo que están dando eh, todos los mensajes para que la población esté tranquila y yo creo que tras de Bambayna están trabajando, evaluando que, cuál es el, el verdadero impacto que puede tener el coronavirus a nivel clínico, etcétera, sobre todo con nuestro sistema de salud, eh, las condiciones en las que está y de qué manera van a reaccionar. No, entonces, creo que creo que todavía todavía estamos a tiempo. No, no veo que, que haya una complacencia. Ahora, el problema de, de la respuesta macroeconómica es que nosotros no vemos ningún espacio fiscal para estimular la economía. No hay. Tampoco vemos que haya mucho espacio para bajar las tasas de interés Dada la volatilidad del tipo de cambio Es
3: decir, algunas de las medidas que plantea José Ignacio Son inviables, ¿tú las ves inviables?
0: Pues, más que inviables, me parecen muy buenas yo creo que estaría buenísimo que las podamos instrumentar Pero pero, pero él hablaba de mediano plazo Pero ahorita de corto plazo, que la gente quiere escuchar En muchos lugares acciones contundentes concreto, En el momento, sí veo que son muy difíciles De instrumentar por el momento ¿no? O sea, ahorita hay falta de, falta de ingresos fiscales, etc eh, Por el lado de la política monetaria Pues no hay mucho espacio El tipo de cambio no está permitiendo que haya tanto espacio ...para bajar las tasas tanto... ...y tampoco la política monetaria en México... ...es muy efectiva en estimular el crecimiento... ...seamos, seamos muy sinceros... ...entonces blindados macro estamos... ...el tema va a ser cómo hacemos para crecer... ...yo, yo plantearía un poco... Eh, ...en la misma línea que comentaba... ...José Ignacio... Eh, pero, ...pero algo bien importante que se necesita... ...es que el empresariado mexicano... Eh, ...requiere de certidumbre... ...no la ha tenido... ...en México siempre hemos tenido la incertidumbre... ...de si se va a cumplir o no la ley... Pero las leyes eran claras. Hoy hay incertidumbre sobre las leyes. Porque el presidente está siguiendo su libro, La Salida, y, y el libro que también publicó en noviembre del año pasado, no Hacia una Economía Moral, está siguiendo su libro página por página. No hay incertidumbre ahí. La incertidumbre viene de todas estas iniciativas legislativas. Este activismo legislativo le está haciendo mucho daño a México porque sacan iniciativas totalmente fuera de todo. No prosperan, pero pues causan muchísima incertidumbre en el empresariado. Si pudiera el presidente sacar un mensaje unificado, con todo el poder legislativo, ¿de qué se va a hacia adelante? Brindar esa certidumbre, pues muchos de estos empresarios que han estado pues con mucho pues, de temor a invertir. Re, reserva, pues, cuidado. Pues, pues sobre todo temor, ¿no? temor porque pues imagínate, de repente sale una iniciativa que van a poner a todas las Afores en una sola y la va a administrar el Estado, sale otra que quieren equipar el outsourcing con crimen organizado, pues sí es para asustarte, realmente. Pues tú, no vienen
3: del presidente. A propósito de lo que comentas en este momento, el Consejo Coordinador Empresarial hace un rato, creo que fue hoy mismo, que dijo que se estaban dando las condiciones para una tormenta perfecta y se referían específicamente a que el gobierno no tiene acciones concretas para hacer frente a una situación como la, la que se está presentando a nivel
0: internacional. Sí, pero por ejemplo, una política fiscal expansiva ahorita sería contraproducente. ¿no? O bajar mucho las tasas, se nos desancla el tipo de cambio y se nos da 25. O sea, vamos, no hay mucho que se pueda hacer por ese terreno, pero sí hay mucho que se puede hacer para brindar un mensaje unificado al final de cuentas, el gobierno no es muy grande en México. El gobierno es solo 17.5% del PIB. En Brasil es 30%, en otros países el gobierno tiene un peso en el PIB más importante. En México no tanto, se necesita del sector privado. Y para que funcione el sector privado se requieren condiciones de certidumbre. Entonces yo creo que este mensaje unificado que incorpore, insisto, al, al, al Poder Legislativo para que paren ese activismo legislativo en contra del sector privado, yo creo que sería una medida mucho más factible que hacer un estímulo fiscal o bajar las tasas.
3: En ese sentido vendrá el, el, el mensaje o la exigencia de los gobernadores del PAN. Porque yo creo que... Eh, más que medidas drásticas en términos económicos, fiscales, lo que quieren son, son mensajes políticos de, que den certidumbre. No sé si lo, si lo vean ustedes así, porque yo yo asocio más estas posturas, tanto la del Consejo Coordinador como la de los gobernadores panistas, es como un reclamo de certidumbre. No, no sé qué, cómo ¿Qué lo no, ves que es posible?
4: ahí donde yo me refiero de ese cambio de la, de la narrativa, no es decir, brindar este certidumbre al estado de eh, derecho, confianza. Al inversionista y por sí mismo la economía va este eh, dando. En tanto el presidente siga dando esos este eh, vaivenes, eh, no va a crear eso, precisamente certidumbre, y va a alejar este la eh, inversión. Algo muy importante, estamos teniendo una desindustrialización en el país de cara al Temec. Si no apuntalamos inversión fija bruta, industrialización del de, país, si no se otorga esa este eh, certidumbre. Por más que, se, que entre en vigor el Temec este año, por sí mismo no va a provocar un crecimiento de la economía. Porque el, nuestra economía está basada en el consumo. ¿Cuáles son las
3: otras la, la otra parte? Si no hay un no se está fomentando la industrialización del país. ¿en eh, dónde está?
4: Eh, este dejas de lado eh, la inversión fija bruta representa provoca el 27 por de el PIB en este inversión y en en gasto. ¿no? este Si eh, no impulsas este la este, construcción, entonces lo único que te está quedando es el factor de exportación, pero viene la desaceleración industrial de Estados Unidos y eso va a provocar entonces que haya también un repliegue en las exportaciones manufactureras. Y
3: ya eh, nos estamos perfilando para la salida, pero no quería dejar pasar una pregunta que es muy, muy de coyuntura también. ¿El cambio político en los Estados Unidos va a influir en la economía, no solamente de México, sino a nivel internacional? ¿Va a influir?
4: Este, sin duda, va este, a, a, a influir y vamos a tener nuevamente ese escenario de pánico que tuvimos en 2017 cuando eh, Trump este, toma eh, posesión. y eh, pues va a México nuevamente a entrar una este vorágine, Trump ya nos a, avisa que nuevamente está en su agenda el famoso muro, pero ahora sanitario. ¿No? Es decir, vamos a estar presente nuevamente ahí en la campaña presidencial. Siempre nos van a estar Unidos.
3: usando para... ¿Cómo ves? ¿Cuál es tu visión sobre esto, Gabriel? Sobre la, la elección en Estados
0: Unidos. Yo creo que la elección en Estados Unidos es una carrera de dos caballos, no en términos de demócrata. Sí. Y eh, ya sabemos que Trump del lado republicano. Entonces, del lado demócrata vamos a ver si va a ser Joe Biden o va a ser eh, Bernie Sanders. Si es Joe Biden, yo creo que va a ser... Sin duda el tema va a ser si Trump Qué tanto nos va a usar de su piñata Como ya bien lo decía este José Ignacio Yo creo que eso va a pasar y Pero pues eso es temporal Y como ya está el t o el USMCA ratificado inclusive en Estados Unidos Creo que va a afectar menos El problema es si es Bernie Sanders Si es Bernie Sanders el candidato Que por el momento como se están viendo las primarias No se ve tanto pero puede resurgir el problema es que ahí los mercados estarían muy revueltos Porque sí están muy nerviosos todos que venga alguien este, con esas características este, Al menos con las que él se ve de en socialismo Entonces ahí sí, aunque le veo menos probabilidades de poderle ganar a Trump De los tres que están, digamos que es el que tiene menos posibilidades Yo creo que Bernie es el que menos, pero siento que es el que más volatilidad va a provocar Entonces yo creo que una, una elección Joe Biden-Trump, sin duda Trump nos va a usar de piñata Va a usar a China de piñata probablemente Y eso pues va a causar incertidumbre, va a causar volatilidad pero con la ratificación del Temec esa no la veo tan, tan complicada. Yo creo que hoy por hoy el, el problema que vemos es el coronavirus y en qué parte del ciclo económico nos encontramos.
3: Pues ya estamos nos estamos acercando a la, a la, a la recta final de, de este espacio, eh, un minuto y medio cada uno para una, una conclusión, una, un mensaje final, pero yo me quedaría con esto que decía Carlos Salazar Lomelín, que es el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, México se encuentra a un paso de la tormenta perfecta y, y, y si es así, ¿cómo, cómo lo evitamos? No? ¿Qué re, ¿Con qué reflexión se queda cada uno de ustedes?
4: Arrancamos con José Ignacio Martínez. Muchas gracias. Yo, yo diría no caer en pánico, okay. que en este momento lo que este, eh, vale tener es mesura, cordura determinar bien los, los pasos que vamos a dar en el sentido de la parte este eh, cambiaria de la parte de la tasa de interés tomando en consideración que eh, la inflación en semana santa más allá de las coyunturas la inflación siempre tiende a crecer no este por cuestiones de precios servicios la economía de, se mueve. de, 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 de Semana Santa es algo este in, in, invariable entonces vamos a tener ahí un jalón ¿no? y esto nos debe llevar a ser muy este precisos y más tomando en consideración que conforme se vaya acercando eh, abril el coronavirus eh, este estará alejándose o bien con lo que tenemos ahora con Estados Unidos quizás se profundice pues muchas gracias, José Ignacio.
0: Gracias, uh,
3: Gabriel Casillas. Una, una una reflexión para, Tre para cerrar.
0: Claro, tres cosas muy rápidas, Alfredo. Mira, uno Tómate
3: que... tu tiempo, no Gracias. llevamos prisa, tenemos un minuto y medio.
0: <risa> tenemos tres cosas, ¿no? tenemos el tema del petróleo, la guerra de precios, tenemos el coronavirus y el ciclo económico que viene en desaceleración y que podríamos llegar ya a una recesión económica global porque llevamos ya más de 10 años de, de crecimiento cuando normalmente duran 5 años. ¿no? Estas famosas 7 años de vacas gordas y vacas flacas, aquí normalmente ha dado 5 y esta estamos en el onceavo. Entonces, lo más importante es que nosotros pensamos que el petróleo el petróleo se va a solucionar de manera relativamente rápida que el coronavirus, lo más importante para los mercados y la economía va a ser va a estar en estas tres cosas que comentamos ¿no ¿qué política económica vamos a ver? En, sobre todo en países avanzados que pueden hacerlo Qué tanta baja de tasas de interés, qué tanta política fiscal. El tema de la política de salud pública: si se van a tener que adoptar estas cuarentenas draconianas o se va. A, como Italia. Exacto, o se va a optar por, ni modo, coexistir con el virus. Y número tres, si se encuentra ya un tratamiento muy bueno y empiezan a bajar el número de casos. Esa va a ser la variable más relevante. Si empiezan a bajar el número de nuevos casos en Europa, eso para el mercado a lo mejor ya va a ser como, ah, okay, ya, ya se arregló esto. Pasemos a otra cosa, ¿no? Para los mercados, la economía y las personas lo vamos a seguir resintiendo. Y tercer punto, en México estamos blindados macroeconómicamente para una crisis, para una región global, ya sea detonada por el coronavirus o por el petróleo. Yo creo que sí. El tema va a ser que necesitamos crecer, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros hemos medido el impacto del PIB. Nosotros tenemos nuestro estimado para este año es 0.8%. Si, si nada más se, hay una interrupción de las cadenas productivas pues vamos a tener un impacto como de 10, 15 puntos base. O sea, pero si el impacto es tener que hacer cuarentenas y por tres semanas, entonces sí vamos a tener un impacto casi de un punto porcentual del PIB y nos lleva a otra vez crecer cercano a cero. Y ahí es donde se anista el mensaje unificado del gobierno con el poder legislativo que brinde certidumbre.
3: Y los gobernadores. Pues muchas gracias, Gabriel Casillas. Y bueno, pues ya llegamos a la, a la, al final de este espacio, y pero... No quiero cerrar sin antes decir, recordar una frase que, que decía un filósofo que en este momento no me acuerdo. En tiempos de crisis unos lloran y otros venden pañuelos. Entonces vamos a ver quién llora y quién vende pañuelos. Bueno, pues llegamos al final de este espacio. Agradecemos a nuestros invitados, Gabriel Casillas y a José Ignacio Martínez. También a nuestros compañeros que hacen posible este espacio, Isaías Robles, Jesús Espinosa, Orlando Oliveros y Gerardo Juárez. Nos vemos o nos escuchamos el próximo jueves a las 10 de la noche en la Mesa de Análisis con la Silla Rota. Gracias, buenas noches.
2: Alfredo González Castro le espera el próximo jueves para que junto con los expertos analicen la noticia y sus protagonistas. Esto fue Mesa de Opinión. A fuego lento, por el Heraldo Radio, con la H que sí suena. Hasta entonces. Escucha la H, Heraldo Radio.
4: Ever catch yourself eating the same flavorless
0: dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.